0: Muy bien, estamos en medio de esta serie que eh, les he comentado, eh, es una adaptación de un curso que compartí eh, con los estudiantes de la Escuela de Discipulado y Entrenamiento en Jucum y me pareció bien que la iglesia escuchara esto porque ha sido una bendición eh, para mí en lo personal estudiar y prepararme y sé que va a ser una bendición para ustedes Entonces crisis, sufrimiento y Dios es el nombre de la serie Y hoy vamos con el mensaje número 4 Preparación doctrinal para el sufrimiento Parte A es Medio raro el título Pero el asunto es que es un mensaje un poquito largo Y yo decidí partirlo en dos Para poner delante de ustedes Algo que ustedes pueden escuchar digerir y aplicar a sus vidas entonces vámonos por eh, primeramente esta primera sección esta parte A de este mensaje eh, hemos hablado durante varios domingos y yo quiero unir un poco lo que hablamos semanas pasadas con lo que vamos a hablar hoy si tú te vas dando cuenta de los mensajes van conectados uno con el otro y hemos hablado cómo muchas personas se pueden sentir desilusionadas con Dios o confundidas o aturdidas cuando la crisis o el sufrimiento vienen a sus vidas. Nada más para darnos una idea, levanta tu mano si en algún momento de tu vida cristiana has estado en crisis o en sufrimiento. Levanta tu mano, ahora voltea a tu alrededor y date cuenta que no eres el único que sufre. Y te quiero decir algo, no eres el único que va a sufrir en el futuro. La Escritura dice que van a venir aflicciones a nuestras vidas. Entonces, las personas de pronto cuando esto viene, se sienten de nuevo algunos desilusionados, algunos aturdidos, confundidos, adoloridos. Pero sobre todo la desilusión y la confusión vienen porque lo que estamos sintiendo no coincide con lo que hemos escuchado en la iglesia, con lo que creemos. Y normalmente nos sentimos así porque inmediatamente viene a nuestras mentes la idea de por qué un Dios bueno permitió o permite que esto esté sucediendo en mi vida. Entonces, esta falta de sincronización con lo que estamos sintiendo. Y lo que creemos es lo que genera ese sentimiento de enojo, de confusión, de desánimo. Las personas que están desanimadas o confundidas, automáticamente este sentimiento, estas emociones afectan sus actitudes, sus decisiones. Algunos se enojan, algunos se deprimen, algunos dejan de venir a la iglesia. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si una persona logra ver quién es Dios más allá de la barrera de las emociones, ¿qué pasaría si una persona logra realmente a través de la escritura, de la oración, de la experiencia personal, ver y entender quién es Dios en medio de la crisis y el sufrimiento? Si una persona logra ver realmente a Dios en medio de todo esto, esta persona va a recibir la fuerza suficiente, el carácter suficiente para poder superar esa fase de descontento. Y más aún, una vez que tú pasas un periodo de crisis y sufrimiento, tu vida de fe y tu relación con Dios son increíblemente mejores. La clave está en lograr ver quién es Dios. No qué idea vaga tú tienes de Dios, sino quién realmente es Dios. Entonces, para fortalecer nuestra fe y estar mejor listos, de una mejor manera, mejor preparados, yo propongo que estudiemos tres doctrinas fundamentales que nos van a ayudar a superar la crisis y el sufrimiento Estas tres doctrinas son Tres categorías de enseñanzas Que son muy sólidas en la escritura Y van a aparecer aquí en pantalla Número uno La creación y la caída Segunda doctrina bíblica El juicio final Y la renovación del mundo Tercera doctrina bíblica La encarnación y la redención La unión de estas tres Como se dice en hebreo te va a tumbar la peluca, hermano. Sin agraviar a los que tengan una escasez, bueno, ya mejor ni digo, ok. Los va a hacer a ser viscos, va a cambiar tu manera en cómo ves la vida de una manera tan radical. Entonces, hoy vamos a enfocarnos únicamente en la creación y en la caída y los otros dos los vamos a considerar en el siguiente mensaje. Entonces, al final de este mensaje, tú quieres llevarte este pensamiento, esta idea central. Yo sé que parezco disco rayado, pero aquí va. Si una persona logra ver quién es Dios. Si una persona logra ver por qué hay tanto mal en el mundo. Y logra entender qué es lo que está haciendo Dios para mostrarle su amor. En esencia esta persona lograría superar cualquier crisis y cualquier sufrimiento que vinieran a su vida por medio de la fe. En sencillas palabras, si tú entiendes quién es Dios, por qué hay mal y qué está haciendo Dios para mostrarse, mostrarte tu, su amor, tú automáticamente o prácticamente vas a ser invencible, no hay maldad ni tragedia, ni crisis en este mundo que pudieran venir a tu vida, que te dejen derribado, derrotado o desilusionado con Dios. La clave está en que tú te prepares. Entonces vamos con el primer punto. ¿Están listos brothers and sisters? Más o menos, les hace falta ver más box. Está bien. La creación y la caída, primer doctrina bíblica. Vamos a ver, creo yo, cuatro puntos en relación a esta enseñanza bíblica. Te, te vas a asombrar de lo simple que es esto, de lo básico que es en la Escritura. Tantas cosas que vamos a hablar son cosas que ya están en tu corazón. Solamente las vamos a recordar. Número uno, vamos a hablar de la creación original de Dios. La creación original de Dios era buena. Y cuando tú ves que todo lo que Dios hizo y el mundo en la manera en que Dios lo hizo era bueno, te ayuda tanto a entender que Dios no tiene malos pensamientos para ti. Dios es bueno. Déjame ver si te puedo ayudar con un ejemplo. Si tuvieras un carrito, mencionen una, una marca favorita. ¿Qué marca de autos les gusta? Honda. Ok, Honda. tuvieras un carro Honda que está tallado, chocado del fender y la pintura ya medio eh, comida por el sol y la defensa de atrás cayéndose y tú lo ves y tú dices, qué feos carros hace la Honda, todos chuecos, chocados y quién sabe qué. Sería incorrecto tu pensamiento porque ese carro está así, Naturalmente porque algo sucedió con ese automóvil. Te puedo asegurar que ese automóvil no salió de así, no salió así de la agencia. Es exactamente lo mismo con la creación de Dios. Tú no puedes dudar de la bondad de Dios a pesar de la existencia del mal por... Ver el mundo como está actualmente, el mundo actual no es lo que Dios originalmente quería para nosotros Observa lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 31, muy fácil encontrar Génesis en la Biblia Está en las primeras páginas, así es de que te voy a dar 10 segundos para que lo encuentres 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, no hombre hermano, no lo encuentran Señor los ayude, Génesis 1.31, aquí vamos, mira la creación original de Dios y dice, dice la escritura Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del día sexto Entonces el mal que nosotros vemos hoy, todos los desastres naturales, toda la forma de vivir no son esencialmente lo que Dios planeó. El mundo fue afectado por el pecado. Y el entendimiento de esto lo parte Génesis 3. Hay una gran diferencia entre antes de Génesis 3 y después de Génesis 3. Porque en Génesis 3 se nos habla sobre la decisión del hombre de pecar y desobedecer a Dios. Pero mira la descripción que Dios le da al mundo... La interacción del humano con el mundo, el estilo de vida en el mundo y aún la interacción del humano con su creador no solo era bueno, era bueno en gran manera. Todo lo hermoso que tú soñarías tener en la vida está en Génesis 1 y 2. Un mundo donde no había muerte, no enfermedad, no dolor, no adversidad, no desastres naturales, gozo y plenitud constantes en la presencia de Dios. Y yo agregaría ininterrumpidos. Entonces cuando tú dudes de la bondad de Dios porque está sucediendo algo terrible en tu vida, yo te voy a dar un consejo. Ve y lee Génesis 1 y lee Génesis 2 y date cuenta cuál es realmente el corazón de Dios para con su creación incluido tú. Entonces, vamos a avanzar más adelante. Número dos. La muerte, la enfermedad y el dolor vinieron al hombre y al mundo por causa del pecado. ¿Estás en Génesis 1.31? Bríncate al 3, 1 y 6. Lee conmigo, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual... Dijo a la mujer Con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Ni le tocaréis Para que no muráis Entonces la serpiente Le dijo En esencia le mintió a la mujer Le dijo no moriréis Sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual Comió así como ella Adán no ignoraba Sobre este árbol Adán vio a su mujer Comiendo de este fruto Yo no sé si él estuvo viendo toda la acción Desde una distancia corta Y escuchó toda la conversación Yo no sé si él llegó Y la vio comiendo Pero Adán no era ignorante De lo que Eva estaba haciendo De lo que Eva estaba comiendo De lo que eso implicaba Adán pudo haber dicho no a la serpiente y a Eva y dado que todavía no el mundo no estaba destruido entonces Adán no le tenía miedo a su mujer todavía como ahora muchos de los hombres le tienen miedo a su mujer es por causa bueno no, pues nomás el Capitán América y yo no pero todos los demás sí entonces ahora eso decimos públicamente pero cuando se enojan tan tremendas Dios bendiga a las mujeres Adán comió de este fruto plenamente consciente y yo quiero que tú tomes nota de algo no solo de la esencia básica de lo que la doctrina básica nos está hablando sino mira Dios hizo toda la creación y era la creación era ¿qué calificativo tenía Bueno Y Dios hizo todos los árboles según le hemos leído otras veces todos los árboles y alimentos para comer y todos eran deliciosos. Te lo voy a poner de esta manera. Dios había hecho 99 árboles deliciosos para comer. Y la serpiente viene con Eva y le hace mover, poner sus ojos en el único árbol No en los 99 que expresan la bondad de Dios Sino en el único árbol que no podía comer Cuando tú estás en medio de la crisis y el sufrimiento Esto no solo es la esencia de la tentación Es la esencia también de la condenación porque cuando tú estás en medio de la crisis, del sufrimiento y estás sufriendo porque algo terrible sucedió en tu vida, no solo es tu carne, tu enemigo, sino también el que si tú no buscas a Dios inmediatamente, el enemigo automáticamente hace la misma dinámica porque al diablo le ha funcionado muy bien. Llega y te dice, mm, Dios no es bueno a tu vida. Mira, permitió, el Dios bueno permitió, que el mal te sucediera. Y tú te enfocas en el único mal que ha venido a tu vida y olvidas los 99 bienes que Dios ha permitido a tu vida. Olvidas toda una vida de dicha y misericordia y gracia y amor y te enfocas en que Dios permitió que me salieran callos en los pies. Esto es lo que el enemigo hace. Observa cómo es el mundo. Después antes del pecado y después del pecado Observa ahora las consecuencias que vinieron Tras los actos de Adán y Eva Bríncate al 3.16 ahí mismo Donde estábamos en la lectura A la mujer le dijo Multiplicaré en gran manera los dolores En tus preñeces Con dolor darás a luz a, a los hijos Y tu deseo será para tu marido Él se enseñoreará de ti Tú te preguntas por qué los hombres han sido tan opresivos, por qué la mujer culturalmente a través de los siglos ha sido tan maltratada, por qué es secundaria, por qué hay machismo. Tú lo vas a encontrar aquí en Génesis 3:16. El feminismo tampoco es algo que viene de Dios. Al hombre le dijo por cuanto tú obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, mira ahora la, cómo se multiplica la consecuencia. Lo que sucede con Eva es algo muy personal. Lo que sucede con Adán es algo personal y global por la responsabilidad que Dios ha puesto en los hombres. Esto es algo que deberíamos de enfatizar los martes, eh, Dios, el Señor le dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Y al polvo volverás. De una manera muy sencilla. La idea que Dios tenía para el humano. Es claro que trabajara. Pero la idea que Dios tenía en el mundo. De Génesis 1 y Génesis 2. Es que el humano trabajara. Normal. Y produjera mucho. muchos frutos. O sea, su trabajo no solo es deleite. El trabajo sigue siendo deleite. Después del pecado. Pero iba a ser un deleite. Que iba a producir demasiado. Después del pecado, Dios le está diciendo a Adán que no solo la tierra es maldita por su causa, vamos a llegar a ese punto, pero ahora Dios le está diciendo que el humano iba a trabajar mucho, afanado, cansado y estresado y producir muy poco. Y esa es la manera en cómo vivimos actualmente. El trabajo se vuelve pesado y la crisis cada vez va en aumento, consecuencia del pecado. La intención de Dios no era que Adán regresara al polvo. La intención de Dios era glorificarse en tomar polvo y crear a Adán. Pero después de los, del acto de Adán, él le dijo, vas a regresar al polvo. Es decir, el cuerpo de Adán no iba a morir nunca. Después del pecado, ahora la muerte entró al mundo. Y mira las consecuencias cómo se extienden más allá al trabajo y a la vida personal de Adán. No solo hubo consecuencia para los humanos, ahora hay consecuencia para la creación. Porque Dios puso toda la creación bajo el dominio del hombre. Entonces ahora, a partir de este momento, todo lo que está en la categoría de desastres naturales, tú nómbralo, tsunamis, temblores... Eh, tierra infértil, uh, no sé, animales agresivos con el humano, calentamiento global Todo lo que tú quieras mencionar viene al mundo después del pecado En pantalla quiero poner Romanos 8, 20 y 22 en la nueva traducción viviente Tú puedes uh, le leerla conmigo en pantalla, en tu aplicación Puedes leerla, eh, perdón, escuchar mientras lo leo, voy a hacer un paréntesis lo pongo de esta manera para que tú simplemente recibas una, una lectura un poco más clara y dejar claro el punto, pero tú no, no te sientas obligado a tener que traer una Biblia nueva traducción viviente. Yo recomiendo la nueva traducción viviente como una alternativa de claridad, pero la RB60 yo la considero muy clara y muy precisa. Entonces, la versión de la iglesia es la Reina Valera 60. ¿Tú quieres una Biblia adicional para tu estudio personal? Yo te recomiendo Nueva Traducción Viviente. Entonces no te preocupes los domingos, Nueva Traducción Viviente lo vamos a poner en pantalla. Pero antes de leer este pasaje, debido a lo que estamos leyendo, Jesús tenía que venir a redimir no solo al hombre por su pecado, sino la creación por la consecuencia del pecado del hombre. La restauración de Dios, yo me sé que me estoy adelantando a las otras doctrinas que vamos a estudiar, pero la, la, la restauración de Dios y la redención de Dios no solo era en darle a los humanos la opción de ir al cielo, una vida transformada, cuerpos transformados, era también renovar el mundo. Según Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, mejores que los de Génesis 1 y Génesis 2. Ahora sí con esto en mente leemos Romanos 8, 20 al 22. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Mira estas palabras y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Tú me preguntas a mí Omar ¿qué es un temblor? Un temblor no solo es cuando las placas tectónicas están provocando un movimiento en la superficie terrestre, en la corteza. Un temblor es el gemir de la creación porque el tiempo de la redención de Jesucristo ya ha ganado en la cruz venga se manifieste en la creación. La creación le está gritando a Dios. Quiero ser transformada. Quiero regresar a mi modo original. Y el sufrimiento en tu vida. Y la crisis es exactamente lo mismo. Es el gemir de tu alma que grita. Señor yo quiero ser transformado. Quiero regresar al modo original. En el que tú nos creaste a todos nosotros entonces la caída de la humanidad significa que el diseño de dios está roto está roto más no destruido porque aún con esto tú tienes que ser sincero y sincera que dios no quitó el buen patrón de vida para cada uno de nosotros porque vivimos en un mundo de pecado pero yo te quiero preguntar en algún momento de la vida de tu vida personal has experimentado la bondad de dios sí o no levanta tu mano Uh -huh. estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha ido a la playa estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha tomado vacaciones estoy seguro que la gran mayoría de ustedes tiene un techo Dice, se gotea, sí, pero tienes 98% de techo, no te mojas te cubres mayormente del frío y del calor gozas de hijos de familia, de gozo y de deleite a pesar de ser tu pecador y de vivir en un mundo de maldición. Esta situación va a continuar hasta el día en que Cristo venga y te dé a ti un nuevo cuerpo, lo vamos a ver siguiente semana, y de cada uno de nosotros un nuevo mundo, una nueva forma de vida. Que mira, si Génesis 1 y 2 dice que todo lo que Dios hizo y la forma en cómo el humano vivía era bueno en gran manera, ¿Cómo va a ser el segundo intento de Dios en un mundo nuevo? Con cuerpos nuevos para cada uno de nosotros. Imagínalo. Bueno, y yo no sé qué otro objetivo agregar extraordinaria, archi, recontra, ultra, mega, increíblemente bueno. Número tres. No existe tal cosa como una persona inocente y buena. Esta duda, esta inquietud atendimos en semanas pasadas. Quiero retomar un poco porque va dentro del tema. Pensar que un Dios bueno permite que el mal venga a mi vida no es un razonamiento plenamente correcto. Déjame ver si te puedo ayudar de una mejor manera con esta historia. Quiero ponerte esta fotografía de este hombre en pantalla. Te Quiero leer una historia. El 19 de noviembre de 1966, el hogar del rabino Harold Kushner fue sacudido por la noticia de que su único hijo de tres años de edad, Aarón, tenía una enfermedad extremadamente rara llamada progeria, más conocida como la enfermedad del envejecimiento. El síndrome de progeria acelera drásticamente el envejecimiento físico de una persona. Once años más tarde, Aarón falleció, llevando al rabino Kushner a buscar respuestas a la pregunta: ¿Por qué permite Dios que le sucedan cosas buenas, perdón, cosas malas a la gente buena? Cuando el rabino pensó. Que había encontrado una respuesta escribió un libro que se llama cuando a la gente buena le pasan cosas malas entonces es comprensible la inquietud y la búsqueda de este rabino naturalmente ver a tu hijo nacer con ese síndrome y verlo morir tan tempranamente debe sacudir tu vida de una manera muy fuerte pero el planteamiento de él es que Dios está permitiendo que sucedan cosas malas a la gente buena. A la luz de lo que nosotros leemos en la escritura, este título o este pensamiento, esta filosofía es engañoso. ¿Por qué? Porque según leemos en la Biblia, si somos bien honestos, y bien apegados a que la Biblia dice la verdad, no existe tal cosa como gente buena. Así que pongamos las cosas como son. Toda crisis y todo sufrimiento que vengan a la vida de una persona, no son esencialmente inmerecidos, no es esencialmente una injusticia. La escritura dice en Romanos 3.23 que por cuanto todos los humanos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Puedes anotarlo, puedes buscarlo, pero Isaías 64.6 dice si bien todos nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Quiero dejar en claro el concepto trapo de inmundicia. En la manera más profesional y más objetiva posible se los tengo que explicar. Lo que la Biblia está hablando de un trapo de inmundicia es la versión que medievalmente en este tiempo eh, eh, utilizaban como un trapo que se utilizaba para diferentes usos. Sanitarios desde una toalla íntima para los días de la menstruación de la mujer hasta un pañal o un pedazo de tela con el cual literalmente tú te limpiabas cuando hacías del dos. Esta es la comparación que la Biblia está haciendo con la máxima bondad de un humano. Ayudar a ancianos, donar a los pobres. Eh, piensa en la persona más altruista y más buena que has conocido y no te me quedes viendo así, por favor. Piensa en otra persona. Eh, lo pensaron, ¿eh? no sé qué. Piensa en la persona más buena, entonces, la madre Teresa de Calcuta, el Capitán América, quien tú quieras. Su bondad comparada con la bondad de Dios, es un trapo de inmundicia. Esa es la real condición del corazón humano. Si realmente todas las personas conocieran cómo es cada uno de nosotros en el pensamiento de su corazón y en lo privado, nadie nos saludaría. Si somos sinceros, somos tremenditos y todos tenemos cola que nos pise. Lo extraordinario de esto es que el Señor nos ha amado como somos y nos ha perdonado y nos ha redimido, no por nuestras obras, sino por su justicia. Entonces, en segundo lugar, esta pregunta del rabino o este pensamiento ¿Por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena? Es incorrecto y es engañoso porque este pensamiento en específico el libro de él no se trata de qué hacer cuando algo malo te sucede se trata de por qué Dios lo permitió no necesitas un gran libro para eso solo tienes que leer génesis capítulo 3 pero la búsqueda del autor del rabino kushner vino porque él quería saber por qué Dios permitió que mal viniera a su vida Siendo el bueno, se autocalificó delante de Dios como bueno Y siendo un rabino experto en el Antiguo Testamento Se brincó totalmente Isaías 64 Este rabino quería saber por qué Y yo no creo que le haya encontrado exactamente la respuesta Si partió desde el punto de vista yo soy bueno porque lo permitiste pero cuando tú estudias la doctrina de la caída, hay una buena explicación de por qué hay mal en el mundo y hay una extraordinaria explicación de muchas otras cosas más. La doctrina de la caída del hombre te ayuda a comprender no solo por qué existe el mal, no solo por qué estamos expuestos al mal, sino te ayuda a comprender cómo la misericordia de Dios está en este mundo a pesar de tu pecado, de mi pecado. Y de la maldición en este mundo. Este mundo está demasiado afectado por el pecado como para simplemente pensar que la gente buena tiene vidas buenas y la gente mala tiene vidas malas. No es lo que nosotros entendemos o debemos de entender sobre la vida y la misericordia de Dios interfiriendo con nuestro Modo de vivir Déjame ver si te lo puedo explicar de otra manera Lo vimos semanas pasadas La pregunta No es por qué Dios permite que El mal suceda a mi vida Una pregunta más justa Es por qué Dios Impide O no permite Que más mal venga a mi vida A la luz De la real condición De la humanidad Mira lo que dice la Biblia al respecto. Mira lo que dice la Biblia sobre el humano pecador y la creación bajo maldición. Mateo 5, 45, puedes acompañarme ahí en tu Biblia. Jesús está hablando y dice, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Según leemos, no hay justos. Entonces Jesús está haciendo sarcásticamente una comparación o una implicación ahí un poco sarcástica. Dado que no hay humanos justos. Entonces lo que Jesús está diciendo es que a todos los injustos por igual Dios les concede el sol y Dios les concede la lluvia. Piensa en términos básicos y simples. ¿Qué pasaría si no hubiera sol? No hay plantas, no hay fotosíntesis, no hay cosechas. ¿Qué pasaría si no hay lluvia? Misma cosa. Sin sol y sin lluvia no hay papa. Cada vez que tú tienes un plato de alimento en tu mesa. Es un acto extraordinario de misericordia de Dios. Porque siendo tú y yo injustos, el Señor se porta fiel y justo y nos da de comer esa es la realidad que nosotros vivimos leímos Lamentaciones 3, 22 y 23 por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias no porque seamos muy buenos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad número cuatro no puede haber libertad sin opción al mal. Lo mencionamos semanas pasadas. Para que Dios hiciera al humano conforme a su imagen, el humano no podía ser simplemente como un venadito que come plantitas, mueve las orejitas y brinca por el monte. El humano recibió la bendición de tener la capacidad de tomar decisiones morales ningún otro ser de la creación puede hacerlo porque ningún otro ser tiene el razonamiento y el espíritu que Dios ha puesto sobre nosotros Dios hizo al hombre conforme a su imagen el hombre es un representante de Dios para que el hombre fuera una persona con libre voluntad tenía que existir la posibilidad del mal si no existiera la posibilidad del mal y solo existiera la posibilidad del bien Amaríamos a Dios como robots Porque no hay otra opción Pero yo sé que muchos de los millennials o los centennials No van a entender lo que yo voy a decir Pero en mis épocas, allá en las épocas de, de la prepa Hacían bailes de graduación y del día del estudiante Y cuando era el baile, tú ibas de cacería sobre de la chimuela que te gustaba la cejona del sexto que te gustaba sobre de ella. Se va a bañar la condenada lagartiga. Imagínate que estás ahí en el baile de graduación. Los gringos llamarían el prom, you know, what I mean. Entonces está ella sentada ahí con su vestido, sus mejores garras. Se lo compró en las Seconds, pero parece nuevo. Y llega el galán de la escuela. El rey feo, el que ganó ahí el concurso, llega y le, le, le pide que si quiere bailar, en mis épocas así era, era más formal toda la cosa, y llega le pide que si quiere bailar, y ella le dice no. Y de lejos te echa esa mirada que las chavas nos echan. Pues bueno, yo entraba al baile y todas las chavas me miraban, pero algunos, cada quien va, y te echan esa mirada. o sea Le dijo no al galán de la escuela, ¿qué te está diciendo? oye, brother, no pierdas esa oportunidad, no, hombre, atraviesas el salón con toda la seguridad del mundo, te sientes chachenegger y pareces más el chapulín colorado, pero llegas y con actitud de Rambo y la invitas a bailar, dice sí y se besan. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es que alguien por decisión propia te acepte como eres y te ame como eres. Es extraordinario. Dios quería que tú le amaras a Él tomando la decisión por Él. Teniendo la opción del mal, Él quería que tú y el humano consideraran el mal y luego consideraran la bondad de Dios y dijeran Señor yo quiero estar contigo porque tú eres hermosamente increíble. Por eso tenía que existir la opción del mal. Lamentablemente el humano decidió quitar la centralidad de Dios. El humano se quiso poner en el centro, quiso ser como Dios. Las consecuencias ya nosotros las tenemos. Romanos 5.12 Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y yo sé lo que cruza en las mentes de la gran mayoría de nosotros. En nuestras mentes en algún momento cruza. ¡Qué injusto! Por culpa de Adán. Ahora yo tengo que vivir esta vida. Por culpa de Adán. Yo soy un pecadorzote sufriente en este mundo. Si tú has pensado de esta manera, déjame ayudarte un poco. Porque en el Evangelio nosotros vemos... Literalmente la justicia de Dios Que todos hayamos heredado el pecado de Adán No es esencialmente una injusticia de Dios Sígueme por favor Desde Génesis 3 el Señor trazó un plan Para redimir al hombre Y lo que hace el Evangelio es Colocar al hombre nuevamente En una posición de libertad En la que el humano decide entre el bien y el mal El evangelio nos ayuda A colocarnos en una posición En donde podemos decir No al mal Si sí a Jesús, si quiero ser redimido Si quiero ser restaurado Pongo mi fe en Él Y es esencialmente lo mismo Que Adán vivió en el huerto Entonces tu opción De seguir el bien Dios la ha puesto Delante de ti Gracias a la redención de Cristo Gracias a su obra en la cruz Nosotros podemos decidir libremente Por el bien o por el mal De la misma manera que lo hicieron Adán y Eva Pongo esto en pantalla para los que toman notas Aquellos que rechazan el evangelio Son en esencia Aquellos que optarían por el fruto prohibido si estuvieran en el huerto al igual que Adán. Aquellos que rechazan el Evangelio serían aquellos que comerían del fruto en el huerto. Y aquellos que dicen sí al Evangelio son aquellos que en el huerto le dirían no a la serpiente. Dios es justo. Nos ha dado la opción de redención a cada uno de nosotros. Y es por su misericordia que más mal no viene a nuestras vidas. Entonces a la luz de estas verdades, a la luz de la doctrina de la caída y uh, la creación y la caída. La pregunta no es por qué Dios permite... Que el mal venga a mi vida. O por qué Dios permite que cosas malas le sucedan a gente buena. La pregunta correcta es. ¿Por qué a pesar de ser yo pecador. Y vivir en un mundo de maldición. ¿Por qué Dios permite tanta felicidad a mi vida? ¿Por qué el 80% del tiempo estoy gozando de bendiciones inmerecidas? En resumen. El pensamiento deísta, dices, ¿qué es esa palabra? El pensamiento deísta es creer que Dios existe para mi bienestar. Dios no es central, yo soy central y Él es como un sirviente que está aquí para hacerme el bien. Y cuando el bien no viene a mi vida, yo tengo problemas con ese Dios. La enseñanza de la creación y la caída elimina esta autocompasión. Esta autocompasión que aflige a las personas Ven egoístamente su vida y dicen ¿Por qué Dios lo permitió a mí? Pero la doctrina de la creación y la caída Nos ayuda a entender que Dios es justo Que Dios es fiel Que Dios no es un sirviente que está aquí Para hacernos felices Que nuestra felicidad depende esencialmente De nuestra reconexión con nuestro Creador Entonces esta enseñanza nos fortalece Y nos prepara para estar listos cuando la vida sea dura con nosotros. Llévate este pensamiento. Si una persona logra ver quién es Dios, por qué hay mal en este mundo y qué es lo que Dios está haciendo a través de la redención para mostrarnos su amor, esta persona o cualquier persona lograría superar cualquier crisis y cualquier sufrimiento. Por medio de la fe. A pesar del pecado. A pesar de la maldición. Dios es bueno. Señor te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por darnos la libertad de decidir por el bien. Queremos nosotros seguirte Señor. Sabemos que estamos en este mundo Señor. Pero sabemos también que no pertenecemos a este mundo. Nos aferramos a la fe en ti y aguardamos con esperanza el día en que tú vendrás por nosotros a redimir y darnos la promesa de salvación que leemos en tu palabra. Gracias por tanta bondad a pesar de. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre y siempre. Amén.